0: Hola, este es Hoy Conmigo. Este podcast está iniciando como un espacio de reflexión y de compartir experiencias de la vida, compartir cosas que van pasando, datos curiosos y que vamos viviendo y que voy yo sobre todo viviendo para poder compartirlas con quien sea que quiera escucharlos porque muchas veces las cosas que nos están pasando a nosotros o que nos han pasado a nosotros le han pasado a alguien más y tal vez a ese alguien más le pueda servir escuchar las experiencias de los demás para aprender e incluso a mí escuchar experiencias para aprender. Llevo muchos meses, muchos meses queriendo iniciar esto, la verdad no sabía ni cómo se empezaba, me metí como a, a ver tutoriales en, en YouTube, en diferentes vlogs. Y siempre era como un poquito confuso, la verdad es que todos los que encontré, encontré muchos, la verdad es que todos los que encontré hablaban acerca de tienes que conseguir tu micrófono y el lugar donde debes hablar y cómo tienes que hablar y que si hay que comprarles adaptadores y mil cosas. Entonces empezó a volver cada vez más, más confuso para mí, porque realmente mencionaban las aplicaciones que existen, mencionaban los programas que existen para poder hacerlo, que hay unos que te dejan editar, otros que no, otros que son para hablar hispano, otros que se comparten solos, otros que se, se van a diferentes plataformas mucho más grandes y conocidas y de ese estilo, pero realmente no encontraba cómo iniciarlo. El día de hoy decidí iniciarlo porque lleva mucho, mucho tiempo este proyecto eh, nada más lleva en mi mente, se lo llegué a compartir a una persona nada más, una sola que ya me decía, sí, habla y tú hazlo, dilo y va a estar padre, no sé qué. Digo, es, es principalmente para, para reflexionar, para expresar, porque muchas veces el decir las cosas en voz alta ayuda más. Que solamente tal vez ir a escuchar un terapeuta o que tal vez ir nada más a cierto tipo de, de pues llamémosle como terapias alternativas. ¿no? A veces cuando se dice en voz alta va perdiendo la fuerza que hace que pese. A veces cuando se dice en voz alta se pierde el miedo también. Mi intención simplemente es hablar y expresar eh, diferentes cosas que me han estado sucediendo, que honestamente ni siquiera sé cómo llamarlas. No son cosas graves, por así decirlo, así como luego he visto otras historias que están como muy, muy enredadas. Sin embargo, son cosas que me han estado pesando y que es momento de liberar. A quien sea que esté escuchando, le agradezco su, su momento de dedicarle a este audio, le agradezco su interés y ojalá de verdad le sirva al menos para distraerse tal vez en lo que hace ejercicio, tal vez en lo que estás en el tráfico, tal vez en lo que estás a punto de dormir y... Quiero decirte que, que el hablar ayuda, ayuda mucho y mueve muchas cosas. Abre nuevas puertas, crea un abanico enorme de oportunidades, crea también un abanico enorme de responsabilidad, pero sobre todo abre una puerta hacia la verdad, abre una puerta hacia contar como al menos en este caso, que es mi podcast, como yo lo he vivido, como yo lo he percibido y cómo lo he sentido. Muchas veces como personas estamos, como personas sociales, estamos muy acostumbrados a tener cierto tipo de... a tener cierto tipo de como reglas, pues, de que no se deben hablar de ciertas cosas, no se debe hablar de ciertas personas por el simple hecho de que son nuestra familia, puede ser a veces, no les digo que sea fuerza en mi caso, a veces son nuestra familia nuclear, a veces son nuestra familia agregada, a veces somos nosotros mismos. Ajá. Entonces, el el tener tantos patrones tan marcados, tan fuertes, porque yo pienso que nosotros como latinos, yo soy latina, entonces nosotros como latinos tenemos muchos patrones, muchas como reglas ocultas, por así decirlo, con respecto a hablar, con respecto a expresar. Hay para quienes les es muy fácil, hay quienes su modo de expresar, sea simplemente soltarlo y ya hay quienes es por medio de, de, por ejemplo, bromas, risas, hay quienes es por medio de otros medios de expresión como por ejemplo música, baile, pintura, este, actuación, todo eso expresa nuestro modo de vestir, o nuestro modo de caminar, toda nuestra corporalidad expresa absolutamente todo y la cosa es que somos una sociedad que desafortunadamente por un lado, pero afortunadamente por otro, desafortunadamente, les voy a decir por qué, porque desafortunadamente eh, tenemos mucha historia, muchísima historia, muy muy grabada en nuestros ancestros, en nuestros lugares de origen, en nuestros lugares donde vivimos día a día, en nuestro modo este, social y económico, en nuestros países, en nuestros gobiernos, tenemos un modo muy grabado donde... Nos encanta el chisme, la verdad es que nos encanta a todos el chisme. Siempre es como interesante, tal vez no es tanto el chisme, tal vez no es tanto el morbo, sino simplemente el chisme te cambia el día, ¿no? No digo que yo sea la persona más chismosa, la verdad me es como muy X, pero el enterarnos de alguien más que pasa algo, enterarnos de lo que está pasando alrededor, enterarnos de lo que vivió, lo que hace, no hace, nos hace sentirnos vivos, porque a fin de cuentas eso es la vida. La vida es un conjunto de acciones, un conjunto de acciones que van en ciertos momentos, que se vuelven experiencias. La vida es un transitar, es un caminar, que somos súper afortunados porque Dios Padre nos eligió, el momento en el que dijo yo quiero que el día de hoy tengas vida, yo quiero que llegues aquí, vas a ser cierta persona, vas a hacer ciertas cosas y te deja en la tierra con tu libre albedrigo junto con un montón de otras personas que te rodean, quieras o no, a donde voltees siempre hay personas, esa es la verdad. Tal vez no son exactamente tu familia, tal vez son el vecino el que cruza la calle, el que habló, el que está en el radio, la que está ahorita aquí hablando. Entonces, nosotros tenemos muchas reglas ocultas donde se nos prohíbe hablar de ciertas cosas. ajá, Como latino simplemente, y yo siento que está tan, tan, tan grabado en nuestro ADN social que incluso se empieza a volver como algo extraño. Por ejemplo, eh, yo donde estoy es, es muy, eh, pues como que digamos, casi casi de a fuerza, ¿no? El aceptar lo que te da tu familia. Un ejemplo. O sea, naces, pasan ciertas cosas, hay cosas que te dejan en ciertas familias, no digo que sean todas, hay cosas que te dejan hablar, hay cosas que no, les voy a poner un ejemplo, muy sencillo, hay un, un el otro día escuchaba un chico, ¿no?, que decía, estaba hablando con su mamá por teléfono, y de esos teléfonos que alcanzas a oír todo, entonces... Le estaba diciendo la mamá... Ah, ya tenemos muchos sobrinos, no sé qué. Dentro de, de la familia, por lo que me doy cuenta del chico, ¿no? El, el, los hijos fuera del matrimonio, que nosotros también como de los patrones que tenemos mucho en esta sociedad, pues son como que, ay, este fue el error, fue metió la pata y, y el chico le dice a su mamá... Ah, sí, el niño, ups... Y la mamá le dice, ¿cuál niño? Ups, pero se lo dice enojada. Y dice, pues, como que cuál? Ups, sí, ella no estaba casada, ni siquiera llevaba mucho tiempo con el novio. No, 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 pero ya está casada. Entonces, ya está casada y pues está bien tu sobrino. Un modo de verdad, su voz le temblaba con una, una histeria, por así decirlo. Para callarlo, para callar a, a su hijo, ¿no? Que no le dijera, ups, digo, las cosas como son, señores, como son, las cosas como van. El que le diga el ups no lo va a hacer menos ni lo va a hacer más. ajá, El que haya nacido fuera de un matrimonio no lo hace menos y tampoco lo hace más. Pero las cosas como son. Él estaba hablando simplemente de un hecho que pasó. Los hechos son las cosas que pasan. Ajá. No son cosas que van a pasar, son cosas que ya pasaron, que ya están ahí, ya están documentados, se pueden verificar, se pueden comprobar. ¿Cómo? Pues simplemente, en este caso, cuando se casa ella, cuando empiece el embarazo del niño. Entonces sabemos que pues aquí tenemos igual como sociedad, muchas, todavía muchas, muchas familias tienen costumbre de que, ay, bueno, ya salió embarazada, entonces se tiene que casar de la fuerza digo, es muy decisión de cada persona si quiere hacerlo o si no quiere hacerlo igual que es muy decisión de cada persona estar casado y tal vez nunca procrear porque no necesariamente yo en mi, en, mi, en mi modo de pensar yo creo que no venimos nada más a eso, a procrear entonces, digo, si lo tienen la verdad está padre, está muy padre y ojalá que los que tienen niños los que están pensando en tener niños pues lo hagan desde una conciencia real, porque estamos en un momento donde cada día necesitamos gente más buena, ya no solo es bueno, ya necesitamos más buena, que haga un poquito más, que vea un poquito más allá, que sea un poquito más consciente, que lastime un poquito menos a la madre tierra a donde vivimos, que opere o que participe tal vez un poquito más en sociedad porque estamos también en una etapa donde a raíz de todo esto que hemos estado viviendo de este encierro que lleva más de un año ya, a veces, a ratos nos encierran ratos, ¿no? Pues sí, sí ha sido extraño, la verdad, ver cómo, cómo de repente se empezaron a asomar y empezaron a caer muchas máscaras. Eso es bueno, es bueno, porque a fin de cuentas empezamos a conocer más el entorno donde vivimos, empezamos a saber más acerca de dónde estamos, pero también esa vez es un poco triste porque empezamos a darnos cuenta de quiénes eran realmente, ¿no? Los que, los que veíamos o los que nos rodeaban, o al menos yo en mi caso, quiénes son realmente los que me rodeaban. Les voy a contar una historia. Eh, conozco una niña que yo para mí niños pues son todos. porque Porque al final del día todos somos niños. Todos no importa si tienes un año, no importa si tienes 15 años, no importa si tienes 20 años, 30 años, 80 años, 90 años tú llévale a una persona algo que le guste y vas a ver cómo se alegra como niño. Los niños son personas inocentes, lindas, la mayoría. Sé que no todos, que desafortunadamente existen muchos padecimientos en nuestros niños, pero afortunadamente son muy bajitos todavía. Entonces siempre existe como esa parte alegre, inocente, siempre existe esa parte de sorpresa, de curiosidad, de querer descubrir, de querer avanzar. Por parte de las personas, por eso es que yo digo que son niños, ¿no? Conozco una niña, veintitantos años, que se viene esta, esta onda de que encierran a todos el año pasado, ¿no? Pues raro, ya la verdad, pues ya había salido de la escuela, ya tenía su ritmo de vida, vivía con sus papás y dos papás, o sea, con sus papás su mamá ya tenían como un ritmo muy arreglado porque pues, los papás trabajaban, ella trabajaba y ya casi casi no se veía empieza esta situación de la pandemia esta niña estaba acostumbrada a ver a, su, a sus papás a su familia nada más los fines de semana porque pues trabajaban, se iban en la mañana regresaban en la noche, ella también y se veían prácticamente como que cenas y ya te vas a dormir empieza a ver todo este encierro no donde la gente o al menos ellos, lo, lo poquito, o lo mucho que yo pude observar, están desconcertados, están nada más esperando a ver qué les dicen en el trabajo, si regreso o no regreso, pero bueno, a fin de cuentas todos encerrados en la casa. Obviamente, como yo, yo creo, ¿no? Varias familias aprovecharon que estaban encerrados y pues empiezan a hacer proyectos en la casa, que si pintan, que si arreglan, que si tiran, que si cambian cosas. Total. Entonces... En este, en este momento eh, empieza una, una. como querer mover cosas dentro de la casa, literal, mover cosas, muebles, tirar pues ya basura, cosas que no ocupaban, así. Y eso empieza a poner tensa la cosa con el papá. Porque no le gusta que le tiren sus cosas. Yo digo, yo observándolo desde como yo lo percibo que es lo que les decía todo lo que les voy a contar es como yo lo he percibido hasta este momento a veces cambiamos de modo de ver las cosas Ajá. pero al menos hasta este momento yo empiezo a ver que empieza a crear como una histeria empieza a ponerse histérico empieza a enojarse con su esposa empieza a gritarle empieza a todo el tiempo su comunicación es a gritos, todo el tiempo es desde el enojo, todo el tiempo es desde el reproche de ¿por qué si tú no estás haciendo? ¿Por qué yo voy a hacer? Por eso les decía que los que vayan a crear, bueno, los que vayan a tener hijos, los que ya tienen, están jugando un papel muy, muy, muy importante, un papel fundamental como padres, ya que ustedes van a ser los responsables de la formación de ese ser, de su formación tanto mental como física como emocional y enseñarle que no está mal hacer un poquito más, que no está mal cooperar un poquito más, que no está mal tender la mano, al contrario, que eso es lo correcto, tender la mano, que lo correcto es cooperar un poquito más, que lo correcto es participar un poquito más. Tal vez Ustedes se preguntan, ¿no? Bueno, ¿cómo la hago para participar? Hay muchos modos y ahorita les voy a contar uno muy bonito que yo he visto de cerca a cerca donde vivo. Pero bueno, regresando al caso de, de esta niña. Eh, le, le, empieza, le empiezan a pasar muchas cosas a su alrededor. En su casa, donde empieza a vivir gritos, donde empieza a vivir... Todo el tiempo un desprecio, donde empieza a vivir insultos hacia su género, ella es mujer, el papá insultaba a su esposa como mujer, donde empieza a haber mucho reclamo de años atrás, un lodo impresionante, meses, meses, meses pasó esto, si no es que más de un año, le soy bien honesta. Yo lo vi y yo me desesperaba. Porque yo quería hacer algo. Porque está en mí siempre. Ese. Para la gente buena, para la gente de buen corazón, tenderle la mano. Y no sabía cómo. Porque al final nadie eran sus papás de ella, era su relación de ella, era su casa, era su familia. ¿Qué hice yo? Tentar escucharla, apoyarla, brindarle, aunque tal vez ella no quería, pero mi naturaleza fue brindarle consejos. Y... Las cosas fueron avanzando, las cosas fueron complicándose todavía más. Al grado en el que lo más sano para los tres que vivían ahí era no estar juntos. El día que uno no estaba por algo, que si se había ido al súper, que si simplemente salió a caminar que si lo que fuera, cambiaba muchísimo, muchísimo el ambiente. Esto se los comparto porque es lo que les decía al inicio. Estamos muy programados para no criticar, no juzgar, no opinar ¿ajá? acerca de las familias, sin importar si nos está afectando directamente o no. Yo creo que eso no está bien. Yo creo que necesitamos alzar la voz cada vez más. Yo creo que tenemos que dejar de normalizar este tipo de actitudes. Yo creo que tenemos que dejar de juzgar cuando vemos una separación, cuando vemos un divorcio, cuando vemos... Un, un tipo de esta onda de que sabes que a la mera hora lo dejó, se dejaron, porque hay veces que es lo más sano. Hay veces de verdad que es lo más sano. Hay veces que la gente dice, ay, cómo se fue de su casa si ahí le daban todo. Y pues sus papás lo super consentían. Sí, pero no sabemos qué viven adentro. Entonces estamos de verdad en una. en una etapa donde. donde hemos vivido como sociedad, cosas muy extrañas esto de que puedes salir a ciertos lugares, se vale y hasta las 7 de la noche y ya te encierras porque mágicamente a las 7 de la noche se activa el virus entonces estas cosas son son como como que yo creo que ya es suficiente de callarlas y como que yo creo que más que, más que callarlas, es como en esta onda de, de poder sanar al hablarlas. No es para hacer chisme, no es para criticar, no es para lastimar. No se trata de lastimar, no se trata de eso. Se trata de sanar. Y al hablar podemos sanar. Las palabras sanan. Hay veces en las que... Podemos llegar a sentir que tal vez nadie nos escucha, que tal vez nadie va a cambiar nada, que tal vez todo va a seguir así, pero yo creo que no. Yo creo que el hablar da una enorme, enorme oportunidad para poder empezar. De entrada, reconocer lo que estoy viviendo. Luego, aprender de, de eso que estoy viviendo aprender y poder elegir ok, lo quiero seguir viviendo lo quiero cambiar y de ese modo hacer válido nuestro libre albedrío al elegir si lo cambiamos o no si participamos o no todos los días todos los días que, que amanecemos, todos los días que abrimos los ojos tenemos la oportunidad de elegir qué voy a hacer ajá Tal vez dicen, ay no, yo no puedo elegir porque pues me tengo que ir al trabajo, tengo que hacer a fuerza esto. Sí, sí, pero tienes la oportunidad de elegir cómo va a ser tu día. Va a ser tu día tú mismo echándote porritas, tú mismo bajoneándote, tú mismo avanzando, tú mismo siendo indiferente, esperando nada más, tú mismo haciendo el cambio. Que el cambio realmente empieza en uno, empieza en uno, por dentro ok, yo quiero cambiar y para cambiar o yo quiero ver un cambio y para ver el cambio, no es que lo demás cambie, es que yo cambie, que yo me logre transformar para poder avanzar y para poder ver las cosas de otro modo y para poder tomar acciones y para poder ordenar o desordenar o aprender o desaprender, que también el desaprender es muy válido y es muy, muy necesario y yo creo que es de las cosas más difíciles. No creo que sea más difícil, la verdad es que no. No creo que sea de las más difíciles, pero es de las más complejas. Es de las más chistosas porque yo cuando escuché la primera vez el desaprender, yo dije, ay, como que el desaprender? Después me di cuenta lo poderoso que era el desaprender. El desaprender era, implicaba muchísimas cosas. Desaprender patrones, desaprender conductas desaprender enseñanzas ¿no? que en este caso pues esta niña estando desde casa pues lo que aprendiera, gritos, lo que aprendiera insultar, lo que aprendiera molestar, aplastar quitar eliminar, robar tiempo, estorbar y ella pues de su tarea tan fuerte tan hermosa que tiene aquí en la tierra está este desaprender y avanzar está este elegir y cambiar y tal vez son cosas de verdad que dicen no pues ni está tan fuerte o eso que pero estando allá adentro se vuelve un caos y lo primero que hay que hacer es reconocerlo Ajá. reconocerlo porque al reconocerlo se puede trabajar es como los alcohólicos, los drogadictos. Si ellos no reconocen que tienen un problema, nunca se van a meter a tratamiento. Si ellos no reconocen que pues esa es su debilidad, que por ahí les está fallando algo, nunca van a querer salir de ahí. Entonces los invito a que si quieren, no tampoco es así de que tengan que hacerlo, pero si quieren, está padre observar desde adentro. ¿Qué está pasando a mi alrededor? ¿Qué pasa en mi familia? ¿Qué patrones tengo tan programados? ¿Qué patrones tengo tan callados? Hay unos que ni siquiera van a alcanzar a ver, no porque no puedan, sino porque están tan, tan, tan incrustados que cuesta mucho trabajo reconocerlos y a la larga van pesando. Y el gran problema de esto, dejen ustedes el peso, el grandísimo problema de esto es que se van arrastrando. Uno con otro, con otro, con otro. O sea, de uno en generación, en generación, en generación. Hasta que no llega alguien y los rompe. Y a veces esa ruptura, a veces ese partir del patrón, es cuando empieza a ser muy brusco, es cuando ya no nos gusta, es cuando pasan cosas en la familia, y familias que incluso lo ocultan, ¿no? Entonces, son cosas que vamos viendo de generación en generación. Los invito de verdad a que vean alrededor de ustedes mismos, sus amigos, tal vez, su familia, sus primos, sus hermanos. Su... Vean si ven alguna conducta, alguna experiencia que le haya pasado a alguien más y que se esté volviendo a pasar. Porque seguramente ahí está, ahí está pasándose el patrón. Y pues no está, no está padre cargar patrones, porque es como si ni pasar patrones. Es como si al final del día no te dejaran ser libre, es como si al final del día ya vinieras programado nada más a eso. Y si tal vez tú quisieras hacer algo extra, a veces el patrón es tan fuerte que no te lo deja. Entonces, de aquí nace precisamente hoy conmigo hoy conmigo es para hablar ¿por qué? porque desafortunadamente en mi ambiente o donde yo crecí el hablar era castigado entonces ya no más es momento de, de que esto se caiga, es momento de dejar de ocultar es momento de reconocer las cosas como son, como hechos ajá y como se los decía, como yo los he vivido, porque cada quien los vive diferente, porque cada quien es diferente. Uh -huh. Entonces, no porque tal vez sean cercanos a mí, o porque tal vez me conozcan de X o Y. Quiere decir que sepan, como toda la historia, quiere decir que sepan de dónde viene todo o que hayan entendido todo. El callar protege. Pero también lastima. Entonces hay un momento donde se tiene que eliminar el callar. Hay un momento donde se tiene que abrazar el desaprender. Abrazarlo. Para darle oportunidad a nuevas cosas que lleguen. Para darle oportunidad a nuevas experiencias. Y para dar oportunidad a sanar. Y dar oportunidad a que todo fluya. Así de fácil. Entonces, quiero agradecer a quien haya escuchado esto. La experiencia bonita que les iba a contar. ¿Cómo puedo cooperar? Cerca de donde yo vivo, algo que me encanta. Tiene ya meses, de verdad, que paso por un lugar. Bueno, no está tan cerca, la verdad, pero paso por un lugar. <risa> Entonces, paso rápido. Ahora nunca me he podido detener a platicar con el señor. Hay un señor que planta árboles en un camellón. Empezó plantando como unas palmas, luego plantó jacarandas. Bueno, empezó en un camellón chiquito, creo que ya lleva tres camellones enormes y ahora estaba plantando bugambilias. A mí me tiene sorprendida porque de verdad los domingos o los sábados lo veía él solito y ahora que pasó está lleno de plantas. Ahí está su cooperar. ¿Sale? Ojalá algún día lo vuelva a encontrar. Para preguntarle, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que lo motivó de inicio a empezar a plantar? Es una acción que todo el mundo dice, ay, es que hay que plantar árboles, hay que plantar no sé qué, pero la verdad es que casi nadie la hace. ¿Cuántos de ustedes conocen que sí de verdad hayan plantado árboles, al menos en este último transcurso del año que va dinero para acá? ¿Cuántos conocen? Ojalá, ojalá conozcan, ojalá conozcan muchos de verdad. Y ojalá que empiece a ser como un acto más común. Y no que sea como la sorpresa de la experiencia bonita, sino que sea algo que veamos diario. Bueno, pues hasta aquí llega. Quiero agradecerles de verdad por su tiempo, por escuchar. Y si algún día quieren participar, si algún día quieren colaborar con alguna experiencia, adelante. No tienen que decir su nombre, no tienen que decir de dónde son ni nada. A veces el anonimato ayuda a que las personas se animen. Entonces, adelante y que tengan muy, muy linda semana. Y este podcast será semanal. Y este podcast será de diferentes cosas. Tal vez el inicio fue algo fuerte. Honestamente es fuerte para mí porque es pues, por lo que les decía de los patrones del calla. Pero esperemos que esto vaya... Se vaya cayendo. Y que podamos aprender tanto ustedes de mí como yo de ustedes, de sus experiencias y de sus también consejos, ¿no? Desde su opinión, desde donde lo ven. A veces los consejos no tienen que venir de un terapeuta, no tienen que venir de una figura de autoridad o de un gran experto, porque son consejos de vida, señores. está aprendiendo conforme va el día a día. Hay cosas más complejas, sí, tal vez, ok, doministas la opinión de un experto, pero yo creo que cada uno es experto en su vida. Yo creo que cada uno es experto en ser quienes son. Y yo creo que cada uno es experto en ver las cosas a su modo. Entonces ahí están los expertos. Que tengan un muy lindo día y agradezco de verdad el poder iniciar este podcast. Gracias.